0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Jestem Bartek i mam 23 lata. Od piętnastu lat mieszkam z ciotką i wujkiem w Lublinie. Od momentu, gdy cała moja rodzina zginęła. Moje wujostwo to starsi ludzie. Są już po siedemdziesiątce. Bardzo mnie kochają. Traktują mnie właściwie jak swojego syna, którego nigdy nie mieli. Wujek i ciotka są dość bogatymi ludźmi. Mieszkamy w pięciopokojowym, dużym mieszkaniu na jednej z ulic w centrum mojego pięknego miasta. Wujek był sędzią jeszcze w czasach Polski Ludowej. Starsi sąsiedzi mówią, że sprzedał wiele spraw i stąd miał pieniądze na kupienie dwóch mieszkań na jednym piętrze i połączenie go w jedno wielkie mieszkanie o powierzchni ponad 130 metrów. Samo mieszkanie było umeblowane w nieco przestarzałe meble pamiętające chyba jeszcze późny PRL. W mieszkaniu można było zobaczyć dużo ciekawych pamiątek, z okresu, którego nie mam prawa pamiętać. Na przykład stary zegar Jantar z symbolem partii CCCP z 1982 roku. Wujek powtarzał mi tę datę chyba z tysiąc razy. Albo kufle na piwo wujka o śmiesznej pojemności 520 ml Typowe dla tamtego okresu. Do tego stary gramofon i stare płyty, które mimo upływu lat dawały z siebie wybitnie wspaniałe dźwięki. Na stosie płyt można było znaleźć całą dyskografię Klęczona, Maryli Rodowicz, Krawczyka, Trubadurów, SBB, Budki Suflera, czy w końcu zespołu Breakout. Był to mój ulubiony zespół. Wujek zaraził mnie miłością do tekstów Tadeusza Nalepy i dźwięków, które wydobywał ze swojej gitary. Cały dom był też przyozdobiony zdjęciami wujka i cioci z czasów, kiedy byli jeszcze młodzi. W korytarzu wisiały zdjęcia z wakacji z Kremu, Ustki, Jugosławii, Zakopanego i jeszcze kilka innych. A w salonie, oprócz obrazu świętej rodziny, wisiały dwa zdjęcia wuja przy jego ukochanych autach w Ołdze M21 i Polonezie 1 tak zwanym Borewiczu. Mój pokój był najnowocześniejszy w całym mieszkaniu. Miałem nowe meble. Wyglądał raczej jak typowy pokój dzisiejszego studenta polonistyki. Pełno książek, notatek, papierów. Ogólnie jeden wielki syf. Tego dnia siedziałem w kuchni, piłem czarną, mocną kawę. Była godzina dziesiąta. Za oknem piękny majowy dzień, sobota. Słońce mocno i natrętnie świeciło w okna. Ja siedziałem przy stole na małym drewnianym taborecie, kiedy do kuchni weszła ciotka z listem w ręku. Podsunęła mi go pod sam nos, bez słowa. Do mnie? Zapytałem zdziwiony. Rzadko dostawałem korespondencję w takiej formie. Przeczytaj, odbiorcę. Faktycznie, list był zaadresowany do mnie. Ostrożnie rozerwałem papierową kopertę i powoli wyciągnąłem zamknięty w niej list. Był to list od burmistrza gminy Niemce, który pisał, że gmina chciałaby wykupić należący do mnie dom w wsi Ostówka nr 65. Zmroziło mnie. Już całkiem o tym zapomniałem. Zapomniałem, że jestem prawnym właścicielem mojego rodzinnego domu. Miałem wtedy tylko 8 lat. Od ponad piętnastu nie byłem w tamtych stronach. Nie pamiętam nawet sąsiadów, ani jak tam dojechać, bo gdy byłem tam ostatni raz, miałem 8 lat. Co tam ci napisali? zapytała ciotka, która siedziała z głową podpartą na jednej ręce po przeciwnej stronie stołu. Na początku ciężko mi było wydusić z siebie słowa. To... To z gminy Niemce. Chcą kupić... Chcą kupić mój dom na Ostówce. Coś tam chcą zbudować. Jakąś świetlicę czy coś. Pokaż to. Powiedziała ciotka i gwałtownie wyrwała mi list z ręki, po czym zaczęła go szybko wertować, linijka po linijce, coraz bardziej otwierając oczy ze zdumienia. Po czym zapytała. I co masz zamiar z tym zrobić? Siedziałem zamyślony. Zacząłem sobie przypominać moje ostatnie chwile w tamtym domu. Bartek! Bartek! Bartłomiej! Wyrwałem się z transu. Tak? Coś do mnie mówiłaś? Tak. Pytałam cię, co o tym wszystkim myślisz. Mam 23 lata. Niedługo kończę studia. Przydadzą mi się pieniądze na jakieś mieszkanie, gdy już znajdę jakąś pracę. Nie mogę wam wiecznie siedzieć na głowie. Taki zastrzyk gotówki na pewno mi się przyda. Dobrze. Powiem wujkowi, żeby wszystkim się zajął. Nie, nie. Sam chcę to załatwić. Ale jak to sam? No, po prostu sam. Zacznę od pojechania tam i zobaczenia, w jakim stanie jest dom. Po tych słowach wstałem i chciałem wyjść z kuchni. Ale w drzwiach stanął wuj Jerzy, zagradzając mi drogę wyjścia. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Bartusiu. Zawsze tak do mnie mówił. Wiem, że było to z miłości, ale wkurzało mnie to. Chyba nie powinieneś tam jechać sam. Dopiero co przestałeś się budzić z krzykiem w nocy i już chcesz tam wracać? Po kolejną dawkę emocji? Nie dręczą mnie już te koszmary od siedmiu lat, wujku. Mam dwadzieścia trzy lata. Jestem dorosły. Chyba muszę w końcu z tym stanąć oko w oko. Wuj patrzył na mnie przenikliwym wzrokiem, tak jakby chciał odczytać moje myśli albo zobaczyć moją duszę. Ciotka zakryła rękami usta i czekała na to, co zadecyduje. Oddajcie mi klucze do domu. Wuj wstał bez słowa i poszedł do swojej sypialni. Tam wyjął z jednego z kryształowych naczyń stojących na szafie Duże metalowe klucze i wręczył mi je Po czym bez słowa usiadł w fotelu przed telewizorem Może lepiej nie Rzuciła ciotka, łapiąc mnie za prawą rękę Po co masz sobie to znowu przypominać? Po co masz to znowu przeżywać? Ciociu, błagam cię, przestań Od razu poszedłem do swojego pokoju i zacząłem się pakować Postanowiłem, że wyruszę jutro rano Dziś chciałem załatwić jeszcze parę rzeczy. Musiałem jeszcze napisać kilka stron pracy licencjackiej, co planowałem zrobić w weekend i odwołać spotkanie z Julią. Przez ostatnich kilka lat w ogóle nie myślałem o domu ani o tym, co się w nim wydarzyło. Teraz, gdy o tym pomyślałem, miałem przed oczami tylko zamglone wspomnienia z tamtego miejsca duże podwórko. Wielkie drzewo stojące na środku. Ławka pod nim. W sumie nic więcej nie pamiętam. Załatwiłem swoje sprawy i sprawdziłem w mapach Google, jak tam dojechać. Okazało się, że jest to tylko 25 km od Lublina. Niedaleko. Nie pamiętałem nawet tego. Całą noc nie mogłem spać. Myślałem o jutrze o tym, co będzie, gdy znowu się tam znajdę. Ostatecznie zasnąłem koło godziny szóstej, a dwie godziny później obudził mnie świdrujący uszy dźwięk budzika. Wstałem. Ubrałem się w flanelową koszulę i spodnie. Złapałem torbę z ubraniami i poszedłem do mojego pasa b 5 z 99 roku. Jeszcze tylko na stację zatankować i można jechać. Zapłaciłem za paliwo. Wyszedłem z budynku stacji benzynowej i wsiadłem do mojego starego, poczciwego samochodu. W pięknym, błękitnym, nieco już wyblakłym kolorze. Silnik 1.9 9 i zakrztusił się, po czym odpalił i ruszyłem w drogę do swojej przeszłości. Było około godziny dziesiątej, więc w mieście nie było już korków ani zbyt dużego ruchu. Jechałem spokojnie, nie za szybko. Promienie ciepłego, wiosennego słońca ogrzewały przez szybę moją twarz. Po dziesięciu minutach byłem już za miastem. Jechałem przez różne wsie oraz miejscowości, które wsiami były, ale nie można ich wsiami nazwać. W miejscowościach tych roiło się od dużych i bogatych domów, Na podjazdach stały najnowsze Audi, Mercedesy i Mustangi. Nigdzie nie widziałem tu ciągników ani zwierząt hodowlanych. Ale były też miejsca, gdzie cieszył oko widok krów na pastwisku. Ogólnie podróż mijała mi bardzo przyjemnie. Przez większość czasu nawet nie myślałem o tym, gdzie jadę. Skupiałem się na innych rzeczach, jak wyprzedzanie czy podziwianie malowniczych terenów wiejskich, W radiu leciała płyta z moimi ulubionymi utworami. W pewnym momencie usłyszałem świetny riff rozpoczynający piosenkę Pomaluj moje sny. Ta piosenka zawsze mnie porywa. Zacząłem nucić i wybijać rytm palcami na kierownicy. Czułem się bardziej, jakbym jechał na wakacje, a nie do miejsca, w którym rozegrały się najokrutniejsze sceny mojego życia. Gdy Nalepa doszedł do refrenu, zacząłem śpiewać razem z nim. Sny kolorowe. Pomaluj moje sny. Sny kolorowe. Nagle zobaczyłem przed maską swojego samochodu mały różowy rowerek, a na nim około trzyletniego chłopca. Śpiewanie i wakacyjny klimat podróży tak mnie porwały, że przestałem patrzeć na drogę. Poczułem, jak pod spływami mi po czole i nosie. Wcisnąłem pedał hamulca do samej podłogi. Auto pochyliło się mocno do przodu. Koła zaczęły rwać asfalt i przeraźliwie piszczeć. Brzmiało to jak... Krzyk. Krzyk kobiety. Jak krzyk mojej... Udało mi się wyhamować w ostatniej chwili. Tuż przed dzieckiem... Całe szczęście, że nie jechałem zbyt szybko. Cały zdrętwiały ze stresu oparłem się głową o kierownicę. Moje kręcone, brązowe włosy zaczęły się prostować od ciężaru spływających po nich kropel potu. Ciężko oddychałem. Z głośników dalej dobiegała moja ulubiona piosenka. Wyciszyłem radio. Nagle usłyszałem wygłuszony przez zamknięte szyby auta krzyk. Ty synu, jebany ty! Zapierdalasz jak dziki, dziecko byś mi zabił, borderco! Był to chyba ojciec dzieciaka. Cały czas stał przy drodze i widział tę sytuację. Teraz zobaczyłem w bocznym lusterku, jak kotyły chłop swetrze w geometryczne wzory biegnie w kierunku mojego auta. Nie myślałem długo. Wrzuciłem jedynkę i odjechałem, zostawiając jego, a także jego syna przy drodze. Po tym wydarzeniu wakacyjny klimat mojej wycieczki dobiegł końca. Do celu zostało mi jeszcze około pięciu kilometrów. Myślałem o tym, co się przed chwilą stało. Brakowało jednego lub dwóch metrów, żebym był jak on. Żebym był mordercą. Za trzysta metrów skręć w lewo, mówiła nawigacja. Zaczynałem sobie przypominać te okolice, sklep, gdzie chodziłem z mamą na zakupy. Byłem już praktycznie na miejscu. Minąłem zielony znak z napisem Mostówka. Nie wyobrażasz sobie, co wtedy poczułem. Jakiś dziwny chłód przeszł moje ciało. Nerwy złapały mnie za gardło. Wszystko zaczęło do mnie wracać. Zaczęło mi się przypominać. Mój płacz. Ten widok. Spowity w mroku dom, gdzie całą akcję pozwalało mi zobaczyć tylko światło przydrożnej latarni, które wpadało przez okno i lekko oświetlało pomieszczenia, nadając kształt przedmiotom i sylwetkom. Za dwieście metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Wpadłem w panikę. Zacząłem się pocić. Oddech stał się płytszy. I wtedy go zobaczyłem. Stary, zrujnowany dom przy ulicy. Mój dom, w którym kiedyś mieszkałem, żyłem. I bawiłem się. Skręciłem w podjazd i zaparkowałem przed bramą. Chwilę się zastanawiałem, czy nie zawrócić, czy nie wycofać i pojechać do domu. Zdecydowałem się jednak wysiąść. Stałem teraz przed bramką zamkniętą na podrdzewiałą kłódkę. Zacząłem nerwowo szukać w pęku kluczy, które dostałem od wuja, tego odpowiedniego. Z nerwów ręce tak mi się trzęsły, że klucze dwa razy wyleciały mi z dłoni. W końcu jednak znalazłem właściwy klucz i otworzyłem bramkę. Stanąłem na dużym podwórku przed domem. Wszystko tam wyglądało jak piętnaście lat temu. Wielkie drzewo na środku podwórka, pod nim ławka, tylko że teraz już zniszczona i przeżarta przez korniki. Wszystko otoczone płotem. Na sąsiednim podwórku jakieś zabudowania gospodarczej duża drewniana stodoła. Sam dom niewiele się zmienił, choć widać było, że minęło 15 lat, odkąd ostatni raz ktoś w nim był. Farba z drewnianych ścian odchodziła płatami. Dom był ładny, duży i zbudowany w stylu dworku z okresu międzywojennego, z którego zresztą był... Przed domem był nieduży ganek, a na ganku dwie drewniane ławeczki. Pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, jak cały ganek był przyozdobiony kwiatami, o które bardzo dbała moja mama. Stwarzało to nieco rajski klimat. Za domem był spory ogród, który też zawsze mienił się pięknymi kolorami kwiatów i krzewów. Teraz była tam tylko bardzo wysoka trawa i chwasty. W ogrodu stał schnięty krzew róży. Podszedłem do drzwi. Postanowiłem wejść do środka. Instynktownie wiedziałem, który klucz z gąszczu będzie pasował do tych drzwi. Włożyłem go do zamka. Czułem, jak napinają mi się wszystkie mięśnia. Tył głowy zaczyna boleć i pulsować. Przekręciłem klucz. Zamek otworzył się z łatwością. Nie spodziewałem się tego. Ciężko westchnąłem i nacisnąłem klamkę. Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem i lekkim oporem. Zawiasy były już zerdzewiałe. no, to przeżyjmy to jeszcze raz. Powiedziałem sam do siebie, co chyba miało dodać mi nieco otuchy. Nie dodało. Z dworu wchodziło się do kuchni. Było to niewielkie pomieszczenie, gdzie naprzeciw drzwi stała kuchenka gazowa. Przy przeciwnej ścianie, za drzwiami, szafka i drzwi do kotłowni na strych. We wszystkich ścianach były drzwi. Dom był ogólnie tak zbudowany, by można było obejść go dookoła. Pamiętam, jak nieraz ganiałem się z moim bratem w kółko po domu. Otworzyłem drzwi po mojej prawej stronie. Były to drzwi wejściowe do pierwszego pokoju. Jadalnia i kontynuacja kuchni. Po lewej stronie względem wejścia stał ogromny kaflowy piec, który zawsze buchał żarem i można się było przy nim ogrzać, gdy wracało się w zimie zmarzniętym po zabawie na dworze. Teraz stoi zimny jak stał. Nie daje ciepła, ale utwierdza mnie, że jestem w złym miejscu, w sercu mojego cierpienia. Po prawej stronie był zlew i szafki kuchenne, obok nich kanapa. Na końcu pokoju pod oknem stał stół z krzesłami i szafka na telefon stacjonarny, który wciąż na niej stał. Z tego pomieszczenia przez duże, podwójne białe drzwi z miedzianymi klamkami przechodziło się do salonu. Gdy stanąłem przed tymi drzwiami, zacząłem się zastanawiać, czy dobrze zrobiłem, że w ogóle tu przyjechałem. Po co właściwie do tego wracam? Mało lat spędziłem u psychologów i na różnego rodzaju terapiach, by móc z tym żyć? I po co wziąłem ze sobą torbę z ubraniami? Czyżbym podświadomie planował tu przenocować? Sam już nie rozumiałem swoich decyzji, tego co je motywowało. Ale stało się. Jestem tu. Otwieram podwójne drzwi i stoję u progu salonu. Nic się tu nie zmieniło. Prawie nic. Przy wschodniej i południowej ścianie pokoju dalej stały łóżka, na których spał mój brat Paweł i siostra Angelika. Na środku duży stół, przy którym przynajmniej dwa razy w tygodniu jedliśmy wszyscy obiad. Dookoła krzesła. Przy zachodniej ścianie kredens z zastawą i kieliszkami. Wtedy łzy napłynęły mi do oczu. Znowu poczułem ten okropny ból i strach jak tamtej nocy. Powiedziałem wcześniej, że prawie nic się tu nie zmieniło. Wszystko było tak jak piętnaście lat temu. Brakowało tylko dywanu na podłodze pod stołem, obrusu na stole i narzut na łóżkach. Pewnie dlatego, że były to po prostu materiały dowodowe. Oprócz tych nieznacznych zmian była jeszcze wybita szyba w oknie, którą ktoś zakrył tekturą. Wszedłem do pokoju i zacząłem się rozglądać. Dziwiło mnie, że dom tyle lat stał pusty, a jednak nic w nim nie zginęło. Nic nie zostało zniszczone. W barku stały nawet nalewki ojca, które zrobił kilkanaście lat temu. Na karniszach wisiały pożółkłe firanki, na podłodze i meblach kilkumilimetrowa warstwa kurzu, mysie odchody, pajęczyny pod sufitem. Kolejnymi drzwiami wchodziło się do łazienki. Tam nie było niczego szczególnego. Łazienką przeszedłem do następnych drzwi i wszedłem do sypialni rodziców. Zamurowało mnie. Przez chwilę stałem sparaliżowany strachem. Tylko strachem przed czym? Przed tym, że on znowu tu będzie? Że znowu to wszystko zobaczę? W głowie brzmiały mi te pytania. W tym pokoju też wszystko było jak dawniej. Szafki z ubraniami, łóżko rodziców, kołyska małej Laury, czyli mojej drugiej siostrzyczki, no i oczywiście brak pościeli i dywanu. Ostatnim pokojem był mój dawny pokój – Duży pokój z dużym, rozkładanym łóżkiem. Przynajmniej wtedy mi się tak wydawało. Przy ścianie ręcznie robiona przez mojego dziadka szafa na ubrania. Przyglądałem się temu pomieszczeniu w całkowitej ciszy. Nagle zauważyłem, że czegoś mi brakuje. Nad moim łóżkiem wisiał przecież obraz. Wtedy głuchą ciszę rozerwał na kawałki sygnał mojego telefonu. Przestraszony zacząłem nerwowo wyciągać go z kieszeni. Dzwoniła ciotka. Halo? Tak, dojechałem, ciociu. Jestem na miejscu. Dlaczego nie zadzwoniłem? Bo to nie jest teraz najważniejsze. Przepraszam, zapomniałem. Tak, widziałem dom, ale nie wchodziłem do środka. Oprzedłem go tylko dookoła, żeby zobaczyć, w jakim jest stanie. Aha, dobrze. Będę uważał. Wrócę przed dwudziestą drugą. Pa, ciociu. W tym momencie znowu pomyślałem, po chuj mi była ta cholerna torba z ubraniami. Nieważne. raz stąd wyjść. Mam dość tego miejsca. Jadę do wójta dowiedzieć się, czego właściwie ode mnie chce i ile mi za to da. Gdy wyszedłem z domu, poczułem, jakbym znowu zaczął oddychać. Nabrałem w płuca duży haust powietrza. Wtedy zobaczyłem stodołę. Stała tam. Wielka, ciemna stodoła. Z ogromnymi, otwartymi drzwiami. Wyglądała jak paszcza jakiegoś potwora albo brama obozu koncentracyjnego. Chwilę się w nią wpatrywałem, po czym poszedłem do samochodu. Gdy złapałem za klamkę, by otworzyć drzwi, usłyszałem z pleców znajomy głos, ale nie wiedziałem, czy jest. Jest tam. Poznałem po chwili. Był to pan Andrzej, przyjaciel ojca, mieszkający kilka domów dalej przy lesie. Stał ubrany w białą, prostą koszulę, wypuszczoną ze spodni, w i z ogromnym zarostem. Był bardzo chudy i miał na oko niecałe 180 cm wzrostu. Pamiętam go. Często pomagał ojcu w drobnych remontach, naprawie samochodu czy wymianie płotu. Ale mieli też wspólną pasję. Lubili czasem wychylić trochę za dużo wyskokowych trunków. Widziałem nieraz pijanego ojca robiącego awantury w domu. Może to jest przyczyna, dlaczego tak rzadko piję? Jest tam? Ale co? Ten cholerny obraz. Nie wiedziałem, o czym ten człowiek mówi. Przepraszam, jaki obraz? W domu jest dużo obrazów. Chce pan jakiś? Ale ja pytam o ten konkretny. Ten, który jest temu wszystkiemu winien. Człowieku, co ty pieprzysz? Idź wytrzeźwiej. Jestem trzeźwy. Od piętnastu lat. To o czym pan mówi? Nie mam czasu na jakieś gadanie o głupotach. Posłuchaj, młody. Ja wiem, co mówię. Byłem przyjacielem twojego ojca. Wiem, co tu się stało tamtej nocy. To znaczy co wiesz? To co wszyscy? Tak. Nie żyją. Cała moja rodzina. Tak, wiem to. Ale wiem też, dlaczego. Jeśli chcesz usłyszeć, jak było naprawdę, zapraszam do mnie na herbatę. Nie miałem nic do stracenia, a jego historia nieco mnie zaintrygowała. Kiwnąłem głową i pojechaliśmy moim pasatem do jego domu. Zapraszam powiedział pan Andrzej, wskazując ręką drzwi. Weszliśmy do środka. Napijesz się czegoś? Może być ta herbata. Usiadłem przy stole i patrzyłem, jak pan Andrzej nasypuje herbatę do kubków i stawia czajnik z wodą na fajerkach kaflowego pieca. Czułem rosnące we mnie napięcie i strach przed tym, co za chwilę usłyszę. Po chwili pan Andrzej przyniósł kubki z naparem do stołu. Usiadł naprzeciwko mnie. Przez kilka sekund wpatrywał się we mnie bez słowa. Jego oczy były wypełnione żalem. Miałem wrażenie, jakby mi współczuł. Proszę, dziękuję. A więc co chciałby mi pan powiedzieć? Pewnie się nie raz zastanawiałeś, czemu to się stało. Dlaczego właśnie ciebie to spotkało? I to jeszcze z rąk tak bliskiego ci człowieka. Oczywiście, że tak. Przez osiem lat myślałem o tym dzień i noc. Śniłem o tym. Rozmawiałem z terapeutami na różnego rodzaju zajęciach i terapiach. Można powiedzieć, że żyłem tym. Pewnie myślisz, że zwariował. Że to był tylko zwykły szaleńczy atak. Jakaś niewykryta choroba psychiczna albo furia, która zabrała ci całą rodzinę. Biorę też pod uwagę opcję, że kierowały nim procenty, które wzięły nad nim górę tego dnia. Kto wie? Może nawet ty z nim wtedy piłeś? Nie, 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 nie. Tego dnia nawet się z nim nie widziałem. Ale przy okazji innych naszych, niekoniecznie trzeźwych spotkań, dowiedziałem się czegoś innego. Jestem niezmiernie ciekaw czego Nie ironizuj mi tutaj To jest naprawdę poważna sprawa No dobrze A więc o co chodzi? Czego się dowiedziałeś podczas jednej z waszych libacji? W waszym domu Było coś, co go do tego doprowadziło Wiem Mieliśmy tego cały barek Nie Tu w ogóle nie chodzi o alkohol No więc o co? Słuchaj. Pewnego wieczoru, mniej więcej tydzień przed tą tragedią, powiedział mi, że w waszym domu jest obraz. Obraz? Tak. Obraz. Obraz modlącej się Maryi. No i co z tym obrazem? Ten obraz przedstawiał modlącą się Matkę Boską w koralach, takich czerwonych, jakby góralskich, Gdy patrzyłeś na ten obraz od przodu, wyglądał normalnie. Ale gdy spojrzałeś na niego pod odpowiednim kątem, Maryja znikała i na jej miejscu pojawiała się śmiejąca kostucha. Aha. I co dalej działo się w tej bajce? Nie denerwuj mnie! Dobra. Mów dalej, nie mam naprawdę czasu. Obraz miał w sobie zło. Twój ojciec to widział. Przerażało go to, ale to nie to było w tym wszystkim najgorsze. Najgorsze było to, że gdy zobaczyłeś postać kostuchy na obrazie, równo o godzinie 3.30, ona przejmowała nad tobą kontrolę. Ach, co? Nigdy nie słyszałem takich bzdur. To nie są żadne bzdury. Twój ojciec dwa razy się jej oparł, bo was kochał. Ale trzeci raz. Mu się nie udało. Obraz. Obraz odpowiada za całe to cierpienie, które mnie spotkało? Czy ty siebie słyszysz, człowieku? To prawda. Widziałem ten obraz. Widziałem go pod kątem. Przestań pieprzyć. Sam nie wierzyłem. Ale poszedłem do waszego domu, by to sprawdzić. To ja wybiłem szybę w dużym pokoju, żeby wejść do środka. I samemu się przekonać. No, czyli już wiem, kto mi odda za nową szybę w domu. Widziałem ją. Spojrzałem na obraz z boku. Chciałem go spalić, ale to kurestwo się nie chciało jarać. Dość. Wystarczy mi już tego pijackiego bełkotu. Dość tych bzdur! Potem wyszedłem z domu, trzaskając za sobą drzwiami. Wsiadłem do samochodu i odjechałem. Pojechałem prosto do Lublina. Przez całą drogę byłem wściekły. Nie mogłem uwierzyć w te bajki, które usłyszałem. Najgłupsze wytłumaczenie, jakie mógł wymyślić człowiek. Miałem dość tego dnia. Dojechałem do mojego miasta, ale nie pojechałem do domu. Od razu pojechałem na plac pod zamkiem lubelskim. Zaparkowałem tam samochód i schodkami wszedłem na Stare Miasto. Był wieczór, a stare miasto w Lublinie wieczorami wygląda pięknie. Stare kamienice w połączeniu z odpowiednim oświetleniem tworzą niesamowity klimat, komponując się z mrocznymi, półokrągłymi bramami. Poszedłem do swojej ulubionej kawiarni. Zamówiłem kawę i szarlotkę. Myślałem, że w ten sposób jakoś się uspokoję. Czekałem na kawę, siedząc nieruchomo przy stoliku z rękami zaciśniętymi w pięść przy ustach. W radiu leciała jakaś piosenka sanach. Zacząłem myśleć nad tym, co powiedział Andrzej. Obraz. Też coś. Mógł wymyślić coś oryginalniejszego. Obraz Maryi w koralach. Zacząłem szukać go w swojej pamięci, przypominać sobie wszystkie obrazy w domu. Nagle dostałem olśnienia. Faktycznie był taki obraz w moim domu i wisiał nad moim łóżkiem. Zatkało mnie. Przez chwilę nie mogłem złapać powietrza. Poczułem, jak zalewa mnie pot. Widziałem go. Teraz cały czas widziałem go przed moimi oczami. Pamiętam, jak nieraz klęczałem przed nim na łóżku i modliłem się. Chcąc, nie chcąc, wróciłem pamięcią do tamtego dnia, do tamtej nocy. Pamiętam, jak obudziło mnie nagłe uderzenie drzwi. Zobaczyłem, jak mój ojciec przechodzi z pokoju do sypialni jego i mamy. Był ubrany we flanelową, kraciastą koszulę roboczą i podarte dżinsy. W domu było ciemno ale światło dawała przydrożna lampa, która stała idealnie naprzeciwko okna w sypialni rodziców i rozświetlała całe pomieszczenie. Dzięki temu wszystko mogłem zobaczyć. Ojciec miał w ręku siekierę. Byłem zdziwiony, ale pomyślałem, że może jest pijany i zapomniał zostawić jej na ganku. Podszedł do łóżka, w którym spała moja matka. Złapał ją za koszulę nocną i wywlókł z łóżka. Mama nie wiedziała, co się dzieje. Zaczęła pytać ojca, co takiego wyprawia. Była w szoku, ponieważ ojciec nigdy jej nie uderzył ani nie zrobił fizycznie żadnej krzywdy. Nie reagował na jej słowa. Rzucił mamę na podłogę, a ta zaczęła krzyczeć, budząc przy tym śpiącą w łóżeczku sześciomiesięczną laurę. Ojciec nie zwracał na to uwagi. Podniósł się siekierę na głowę, a następnie mocnym ruchem roztrzaskał mamie czaszkę. Krew trysnęła na cały pokój. Podskoczyłem i zacząłem płakać, zakrywając się kołdrą. Nie wierzyłem w to, co widziałem. To musiał być tylko okrutny koszmar. Ojciec odwrócił się i poszedł w stronę łazienki. Wtedy, cały zapłakany, pobiegłem za nim. Czułem na swoich małych stopach ciepłą krew mojej mamy. Ojciec jak robot przeszedł przez łazienkę i wszedł do pokoju, gdzie spał mój brat i siostra. Ich też obudził krzyk matki. Nie wiedzieli, co się stało. Wiedziałem tylko ja. Ojciec podszedł do nich powoli, W ręce nadal miał siekierę, z której kapała krew. Ja stałem w progu między łazienką a pokojem i płakałem. Wyłem jak zwierzę. To bydle podeszło do anieli i szybkim ruchem uderzyło ją toporkiem w głowę. Usłyszałem tępy odgłos ciała upadającego na ziemię. Mój brat również wybuchł płaczem, ale jego krzyk został szybko urwany. Cała podłoga, pościel i obrusy były zalane krwią. Nagle ojciec odwrócił się w moją stronę. Usłyszał mój płacz. Zobaczyłem jego twarz. Cała była pokryta kroplami krwi. Miał zaciśniętą szczękę i nieobecne mętne spojrzenie. Przeraziło mnie to. Wtedy ruszył w moją stronę. Zacząłem uciekać. Przebiegłem przez morze krwi, które wylało się z głowy mojej mamy. Minąłem płaczącą w łóżeczku Laurei, pobiegłem do swojego łóżka, zawijając się w kołdrę. Miałem nadzieję, że to naprawdę tylko sen. Ojciec wszedł do sypialni, gdzie przez tyle lat spał razem z mamą i spłodził nas wszystkich, całą czwórkę. Nagle zatrzymał się i spojrzał na kołyskę. Wpatrywał się w małą, płaczącą laurę. Nagle złapał ją za karki, wyciągnął z łóżeczka. Dziecko zaczęło niewiarygodnie płakać z bólu. Jak ten skurwiel. Nie znajduje teraz innego określenia na tego człowieka. To było najgorsze. Pamiętam, jak krzyknąłem tylko – nie. Na stole została plama krwi i ślad po ostrzu siekiery. Wtedy ojciec spojrzał na mnie. Wiedziałem, że już po mnie. To koniec. Już nawet nie płakałem. Cały się trząsłem i coś bełkotałem. Wtedy ojciec spojrzał na ścianę nad moim łóżkiem. Wpatrywał się w jeden punkt przez kilka sekund. Teraz wiem, że znajdował się tam wspomniany już obraz. Nagle ojciec szybkim krokiem wyszedł z domu. Następnego dnia około godziny siódmej przyjechał pan Ignacy, starszy pan po siedemdziesiątce, który był na ten dzień umówiony z ojcem na naprawę płotu. Czasem dorabiał sobie u ojca do emerytury przy takich drobnych sprawach. Zastał dom z otwartymi drzwiami. Zajrzał do środka. Wnętrza wyglądały tak, jakby ktoś na nas napadł. Pan Ignacy odnalazł mnie. Byłem w tym samym stanie co parę godzin wcześniej, gdy miała miejsce ta straszna tragedia. Leżałem. Trząsłem się i bełkotałem. Znalazł resztę ciał. To on wezwał policję. Funkcjonariusze z dochodzeniówki znaleźli w stodole mojego ojca. Martwego, z siekierą wbitą w czoło. Byłem znów wstrząśnięty. Wrzuciłem do tego wszystkiego. Siedziałem w kawiarni przy stoliku. Trząsłem się i płakałem. Łzy lały mi się po policzkach strumieniami. Inni goście patrzyli na mnie jak na pacjenta szpitala psychiatrycznego. Postanowiłem pojechać następnego dnia do pana Andrzeja. Przeprosić go i wejść z nim do domu. Chciałem zobaczyć ten obraz. Spojrzeć jej w oczy. W nocy nie mogłem spać. Nie czekałem na mimo wszystko nastawiony budzik. Po prostu wstałem chwilę po godzinie siódmej. Szybko założyłem spodnie, buty i kurtkę i wyszedłem. Na szczęście moi domownicy jeszcze spali. Inaczej mogliby próbować mnie zatrzymać. Poprzedniego wieczoru nie kryli swojego niezadowolenia, widząc mnie, w jakim stanie wróciłem. Wspominałem, że po kawie poszedłem na kilka piw i szotów do baru, No nieważne, nie potrafiłem sobie sam poradzić z tym, co wcześniej odtworzyłem w swojej głowie. Szybko zbiegłem na dół. Dzisiejszy dzień był chłodniejszy od poprzedniego. Dobrze, że w samochodzie zostawiłem sweter. Mój Volkswagen stał na parkingu, pokryty jeszcze delikatną mgiełką porannej rosy. Wsiadłem do samochodu. Pierwsze, co zrobiłem, to wyciszyłem radio. Nie chciałem powtórki z wczorajszego dnia. Chciałem myśleć tylko o drodze i o tym, dokąd jadę. Tym razem droga minęła bez przeszkód. Od razu zajechałem pod dom pana Andrzeja. Chciałem go przeprosić i wejść razem z nim do domu. Wysiadłem z auta i zrobiłem pierwsze kroki w kierunku drzwi. Gdy te nagle się otworzyły. W drzwiach stał gospodarz. Ubrany w dzwony i dżinsową kurtkę. Tym razem jego włosy i bujna broda były uczesane. Stał i patrzył na mnie. Wiedziałem, że wrócisz. Wiedziałem, że to przemyślisz i sam do wszystkiego dojdziesz. Tak. Wydaje mi się, że pana historia może być prawdziwa. Chcę zobaczyć ten obraz. Gdzie on właściwie jest, bo jak byłem wczoraj w domu, to nad moim starym łóżkiem było tylko puste miejsce. Nie zabrałem go. Chciałem go zniszczyć, spalić. Ale to nie chciało się jarać. Nie chciało, rozumiesz? A więc, gdzie on jest? W domu. Zostawiłem go w kotłowni. No to idziemy. Wie pan, skąd on się w ogóle tam wziął? Został po poprzednich właścicielach. W czasie wyprowadzki zabrali ze sobą wszystko. Zostawili tylko starą drewnianą szafę i ten obraz. Skąd pan to wie? Pomagałem twoim starym wnosić ich meble do domu. To skoro zostawili tylko szafę i obraz, to dlaczego ich nie wyrzuciliście przy przeprowadzce? Szafa była większa niż otwór w drzwiach. Była chyba skręcana na miejscu. A obraz przedstawiał Maryję. Wyrzuciłbyś z domu Maryję? Nie odpowiedziałem, ponieważ dotarliśmy do domu. Oboje z Andrzejem wpatrywaliśmy się w bryłę budynku. Wyglądał bardziej jak kaplica na cmentarzu. Dookoła zapuszczony ogród, kilka usłych gałęzi drzew. Podeszliśmy do drzwi wejściowych. Stałem przed nimi z kluczem w ręku, a za mną pan Andrzej. Staliśmy tak w bezruchu dobre dwie minuty. W końcu przekręciłem klucz, który strzelił głośno. Drzwi otworzyły się niemalże same. Weszliśmy do środka, tak jak wcześniej. Kuchenka, szafka. Naprzeciw drzwi wejściowych były drzwi do kotłowni. Dziwne, ale gdy wczoraj zwiedzałem dom, nie przeszło mi nawet przez myśl, żeby tam zajrzeć. Czyżbym nie zauważył tych drzwi? A może coś chciałobym tam nie zaglądał? To tam, powiedział Andrzej i wskazał palcem. Otworzyłem je. Od razu uderzył mnie zapach stęchlizny i padliny. Zacząłem szukać ręką na ścianie włącznika, ale wtedy przypomniałem sobie że od piętnastu lat nie ma tu prądu. Światło dawały jedynie promienie słońca wpadające przez okna i drzwi. Kotłownia była małym, ciemnym pomieszczeniem. Po lewej stronie stał duży piec centralny, a po prawej schody na strech. Jest w szczelinie między piecem a ścianą. Tam go zostawiłem. Powoli szedłem drewnianymi schodami do pieca, Ostrożnie, bo mogły być spróchniałe. Miałem rację. Jeden był. Przedostatni. Może... Co tak śmierdzi? Nie mogę. Muszę odetchnąć świeżym powietrzem. Ja w tym czasie sięgnąłem do szczeliny. Wyczułem ręką obraz i wyjąłem go. Miałem go teraz przed oczami. Obraz modlącej się Maryi w góralskich koralach, namalowany na szarym płótnie. Obraz oprawiony był w drewnianą ramkę pomalowaną na złoto. Część ramy była zwęglona. To chyba efekty próby spalenia go przez pana Andrzeja. Postanowiłem skupić się jednak na samym obrazie. Wpatrywałem się w niego przez chwilę. Czy to może być źródło moich wszystkich nieszczęść? Nagle obraz się zmienił. Maryja zmieniła się w potworną, szczerzącą swoje zęby kostuche. Nie mogłem w to uwierzyć. Patrzyłem na nią od frontu, nie pod kątem. W dodatku nie było nocy, więc dlaczego? Chciałem krzyczeć. Zawołać pana Andrzeja, ale nie mogłem. Straciłem głos. Sparaliżowało mnie przerażenie. Zacisnąłem mocno palce na ramach obrazu i stałem z nim nieruchomo. Nagle poczułem na karku czyjś oddech. Ulżyło mi. To na pewno pan Andrzej. Postanowiłem obrócić głowę. To, co zobaczyłem, zjeżyło mi włosy. Na schodach prowadzących do pieca stał potężny mężczyzna w dżinsach i flanelowej koszuli. W prawej ręce trzymał się kierę. Nie widziałem jego twarzy. Był półmrok. Mężczyzna nic nie mówił. Stał i patrzył na mnie. Czy to zjawa? Czy mnie już do reszty popierdoliło? Kim ty jesteś? Wtedy mężczyzna uniosł kierę nad głowę. Zacząłem myśleć trzeźwo. Akurat w momencie, gdy ostrze narzędzia leciało w moją stronę. Zaraz. Przecież to jest... To jest mój... Scenariusz Maciej Świerszcz. Czytał Jakub Rudka.